0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo Obrigado por se juntar a nós Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você
1: Glória a Deus, você pode se assentar por gentileza É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite Ministrando a palavra de Deus Espero que você esteja confortável nós estamos falando sobre uma série que diz até a última gota. E eu queria começar dizendo um pouquinho sobre aquilo que o Ronald falou semana passada. Duas coisas me marcaram, eu não vou falar a palavra inteira, mas duas coisas me marcaram. Uma foi a intensidade. Eu e você temos que ser intensos. Eu e você temos que ter aquela garra, sabe, de fazer, de querer fazer, de pegar o boi pelo chifre. Ser intenso. E a outra coisa que ele falou, que me chamou muita atenção... Foi o ranking de valores. O que é importante para você hoje? O que tem valor na sua vida hoje? O que você coloca em primeiro lugar como importância hoje? Qual o seu ranking de valores? Qual o seu ranking de valores? Jesus, ele colocou a humanidade como em primeiro lugar no ranking de valores dele. E ele foi até a última gota e ele foi até a última gota. Hoje eu queria falar um pouquinho mais alguns aspectos de como de como irmos até a última gota. Eu dou uma gaguejada, tá? Desculpa que eu fico um pouco nervoso, tal, então dou uma dou umas pipocadas umas palavras. Mas eu quero falar um pouco sobre inspiração. Inspiração. Jesus ele nos inspirou. Jesus ele foi uma pessoa que foi até a última gota. Jesus ele foi até a morte para que hoje eu e você pudéssemos ter liberdade na casa do Pai, pudéssemos ter liberdade de acesso ao Pai, pudéssemos ter liberdade de estar aqui hoje cultuando Ele nessa noite, Jesus foi a nossa, a nossa inspiração, e a gente tem sonhos, todos nós sonhamos, todos nós temos desejos, todos nós pensamos em ter um futuro melhor, todos nós pensamos em, ter, em fazer, em realizar alguma coisa, em ser relevante, em fazer alguma coisa, E todos nós pensamos nisso, todos nós temos sonhos, todos nós temos é, desejo de conquistar algumas coisas, de transformar algumas coisas, nós colocamos alvos, metas para as nossas vidas, e por muitas vezes nós sonhamos e nós nos inspiramos a fazer isso, não, eu quero, eu quero conseguir um emprego melhor, não, eu quero casar, não, eu quero que meu filho vá estudar fora, não, eu quero, eu quero enfim, sonhos. Sonhos que nos inspiram. Sonhos que, que nos deixam assim com aquela vontade de fazer. Com aquela vontade... Não, eu vou fazer. Eu tomei um pouco de energético do Ronald, então estou um pouquinho agitado. Então, desculpa quando eu vou me acalmar um pouco. Vou respirar. Jesus nos inspirou a termos sonhos, a termos desejos, a termos vontade. E eu queria ler um texto com vocês que diz assim... Ele está lá em João 16. Eu vou ter que ler aqui que eu não enxergo ali. Em João 16, 33. Eu digo isso para quê? Por estarem unidos comigo. Jesus está falando isso. Vocês tenham paz. Vou parar por aqui. Não importa o sonho. Não importa o desejo. Não importa o alvo. Não importa a dificuldade. Jesus o que Ele espera é que nós tenhamos paz. Respira assim como paz no mundo vocês vão sofrer você viu que ele começa falando, primeiro tenham paz mas ele diz, você vai sofrer você vai ter dificuldade obrigado Anderson você vai sofrer você vai ter dificuldade mas tenham coragem eu venci o mundo eu venci o mundo uau Jesus nos inspira eu quero que Jesus te inspire nessa noite a você resgatar aqueles sonhos lá, do, lá de baixo que por muito tempo você deixou passar e acabou esquecendo e acabou deixando de lado. Não, traz ele de volta. Vá até a última gota, vá até o fim. Intensidade, resgate ele. Traga esse sonho de volta. Traga essa vontade de realizar algo de volta. Traga de volta. Não deixa morrer. Jesus, ele vai te dar paz vai te dar coragem, você vai sofrer um pouquinho, vai dar, vai dar errado algumas coisas, mas Jesus nos inspira, e eu queria contar a história do povo de Israel, quando Moisés foi inspirado por Deus, a tirar o povo de Israel do Egito, acho que a maioria de vocês conhece a história, Abraão, lá atrás teve um sonho que Deus daria é, uma terra a um grande povo que viria dele, e esse povo foi passando as gerações, e esse povo acabou indo para o Egito, e esse povo começou a ficar lá, e, e as pessoas que estavam lá, o faraó e tal, não conheciam mais esse povo, e começou a oprimir esse povo, o povo de Deus, e aí eles pegaram e falaram assim, Deus nos envia um libertador, nós temos sonhos, cadê a terra prometida? E aí eles começaram a aclamar, e Deus enviou Moisés, Moisés estava no deserto lá, cuidando de algumas ovelhas, aconteceu algo sobrenatural, e Moisés se inspirou Um cara que não sabia falar Dava uma gaguejada né, Ficou um pouco temeroso Mas ele foi lá na presença de Faraó Resumindo a história veio os dez, As dez pragas e tal E o povo saiu E o povo saiu E tinha um mar na frente deles E aí Deus e o Senhor nos trouxe Para morrer afogado e tal Moisés bateu com a vara O mar abriu Eles passaram o mar E o mar se fechou em cima do exército de Faraó E aí eles estavam do outro lado E começaram a caminhar uma terra prometida. E aí eu quero ler um, um versículo com vocês. Vou me acalmar de novo. Estou um pouco empolgado. Que diz lá em números 1. Eu vou ler bastante a Bíblia hoje, tá gente? Desculpa. Mas eu vou dar uma pipocada nos nomes aqui. Você que está querendo dar nome para filho. Vou falar alguns nomes aqui. Se você quiser anotar, aproveita. tá? E o Senhor disse a Moisés. Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã terra que doa aos israelitas envie um líder de cada tribo dos seus antepassados, assim Moisés os enviou no deserto de Paran conforme a ordem do Senhor todos eles eram chefes israelitas esses são os nomes da tribo de Rubem de Ruben, Samuá, da tribo de Zacur, da tribo de, é, de Samuá, filho de Zacur, aliás da tribo de Ruben, Samuá, que foi filho de Zacur, vamos lá da tribo de Simeão, Zafate, da filho, filho de Ori, não sei para que colocar tanta informação, é, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Zacar, igual, filho de José, da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi, da tribo de José, isto é, a tribo de Manassés, Gadi, filho de Susi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali. Gamali da tribo. De o pessoal entendeu. Estão lendo ali também, né? Está todo mundo lendo ali também. Eu falei que eu ia dar umas pipocadas aqui, então vocês vão lendo ali, certo? Me perdi. Filhos da, da tribo de Gad? Guel. É o 13. É que aqui, como eu copiei da Bíblia, daí não aparecem os versículos. Então eu não sei que versículo que está, entendeu? Enfim. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar Canaã, disse... Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra. Se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra que habita é boa ou ruim... E se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre. E se existem ali florestas ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita de uvas. Eles subiram. Observaram a terra. Desde o deserto de Zim. Até Reob. Na direção de Lebo Amate. Subiram do Negeb e chegaram a Hebron. Onde vivia a imã. Sessai. E Teomai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída sete anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram no Vale de Escol, cortaram um ramo, o qual pendia um único cacho de uva. Dois deles carregavam o cacho, pendurado numa vara. E colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale do Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias... Ao fim de 40 dias, 40 é um número interessante na Bíblia, né? 40 dias eles, os espias estavam vigiando a terra, 40 anos o, o povo de Israel ficou no deserto. Você sabe o que, que significa o número 40? Não sabe, né? Você tem que vir na aula do Norberto nas quartas-feiras de, de maio. Aí você vai saber o que, que significa o número 40. Não vou falar e o Duda também não vai falar na pregação dele, porque o Duda gosta de número, né, Duda? Então você não vai falar também. O pessoal tem que vir na quarta-feira ao fim de 40 dias eles voltaram de missão de reconhecimento daquela terra eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz no deserto de Paran onde prestaram um relatório a eles e toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés entramos na terra qual você nos enviou onde há leite e mel com fartura uau o relatório foi bom, a terra era boa era isso que Deus tinha para eles era este sonho que Deus tinha para eles conquistarem. Entramos naquela terra qual você nos enviou. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enak, os amalequitas, vivem no Negueb, os ititas, os Jebu, jebuzeus e os amorreus, vivem na região montanhosa. E os cananeus vivem perto do mar junto ao Jordão. Então Caleb. Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse. Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele. Disseram. Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Espalharam-se entre os israelitas um relatório negativo. Acerca daquela terra e disseram. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento... devora os que nela vivem... todos os que vimos são, grande, são de grande estatura... vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque... diante de quem parecíamos gafanhotos... a nós e a eles... naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz... todos os israelitas se queixaram se contra Moisés e Arão... e toda a comunidade lhes disse... Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: Escolhamos um chefe e voltaremos ao Egito. Uau. Você você pode imaginar a cena desse filme Um povo que tinha acabado de ver um mar se abrir E eles passarem por esse mar Um milagre gigantesco aconteceu Mas a murmuração Estava diante deles Por quê? Porque existiam gigantes que não foram lhes contados Ninguém falou para eles que tinha gigante Ninguém falou que as terras eram fortificadas Ninguém falou que ia ser fácil e os gigantes se estabeleceram na frente deles, e no primeiro gigante veio o desânimo, veio a murmuração, e veio a vontade de desistir, veio a vontade de parar, veio a vontade de retroceder. Essa série que nós estamos trazendo até a última gota, é para que você não retroceda, mas que você avance. Que você olhe para frente Que você não olhe para o gigante Que você não olhe para a circunstância A circunstância ela nos consome Porque você não consegue ver além da circunstância Não olhe para a circunstância Não deixe a circunstância acabar com você E aí você começa a ouvir notícias Notícias ruins Não vai dar certo mesmo Você vai fracassar Você não é ninguém Você não consegue mesmo Você é igual seu pai Ninguém nunca fala, você é igual sua mãe, né? Mas igual seu pai sempre fala. Eu estou aqui para te trazer uma palavra de ânimo. Você vai sobrepor os gigantes. Você vai sobrepor os gigantes. Você precisa ir até a última gota com intensidade. Cuidado quem você ouve. Cuidado as notícias que estão chegando até os seus ouvidos e você dando lado para essas notícias. Elas têm acabado com você. Elas têm trazido desânimo têm trazido um momento de derrota na tua vida. Não olhe para a circunstância, não olhe para a circunstância. Você não pode se desanimar. O desânimo não pode vir antes da inspiração. Coloque a tua inspiração na frente do desânimo. Calma, vou me acalmar. Não deixa o desânimo passar a tua inspiração. A inspiração vem antes. Volta com ela, traz ela de volta, traz ela lá do fundo. Vamos falar um pouco sobre as circunstâncias Elas são instáveis Se você tem uma circunstância diversa A circunstância ruim, ela passa também O tempo ruim, ele passa também Você não pode simplesmente pegar esse tempo ruim E basear toda a tua vida Por causa dessa circunstância que você passa hoje Não faça isso Coloque a inspiração novamente na frente Coloque a inspiração Qual o gigante que está na sua frente hoje? Qual o gigante que você precisa sobrepor hoje? É o gigante financeiro? É a doença? É a incredulidade? É a solidão? É o medo? É o problema na família? É o desemprego? É a angústia? A falta de paz? Qual o gigante que está à tua frente hoje? O que tem segurado a inspiração que Deus te deu? O que, tem, o que tem minado os teus planos, os teus desejos de avançar, de conquistar algo melhor, de ser relevante, de fazer alguma coisa na igreja, fazer alguma coisa por Deus, Deus, Ele não valoriza os problemas, Deus, Ele não valoriza os problemas, faça como Deus, faça como Jesus, não olhe o problema, Olhe lá na frente Olhe a inspiração Olhe o que Jesus fez Ele foi até a última gota Olhe para Jesus Como? Como vencemos os gigantes? Ah Kleber, que você não sabe o momento difícil que eu estou passando Sim Às vezes é difícil Às vezes é a perda de alguém querido e Isso é difícil como vencermos esse gigante E eu queria trazer três pontos Como vencermos os gigantes Primeiro Como Jesus mesmo falou No primeiro versículo que eu li Vocês vão sofrer Mas tenham coragem 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 Eu venci o mundo Coragem Tenham coragem Segundo a Coríntios 4, 16 a 18 Diz assim por isso não nos desanimemos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente somos renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Coloque o teu olho em Jesus... Coloque o teu olho em Deus Coloque o teu olho naquilo que Deus falou Que você queria que fizesse Coloque, busca o teu sonho lá de baixo Não deixe o desânimo Entrar antes da sua inspiração Traga à memória aquilo que te dá esperança Traga à memória Aquilo que te dá esperança Uou Precisamos olhar as circunstâncias Além dela Olhe para aquilo que Deus te prometeu Olhe para aquilo que Deus Quer fazer com a tua vida se você não sabe o que Deus quer fazer com a tua vida... Venha falar conosco... Você precisa de um connect... Que através do connect... Você vai entender qual que é o propósito de Deus para a sua vida... Sexta-feira agora nós tivemos o connect lá em casa... Foi muito legal... Eu fiquei muito feliz... Pessoal, temos ali... Então por aí... Não estou enxergando agora aqui... Está muito escuro... E foi um momento muito gostoso... Foi na minha casa e eu trouxe o devocional, o devocional foi essa palavra que eu preguei, eu fiquei uma hora contando essa palavra para eles. E eles estão escutando de novo agora. Sabe? Você precisa de um connect para que Deus possa mostrar qual que é o propósito que ele tem para a tua vida. Você precisa estar debaixo de uma cobertura onde as pessoas possam te ajudar. Nós precisamos de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu, Kleber, preciso de ajuda. Quantas vezes eu chego para o Ronald para a crise e falo, poxa gente, tô com uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali eu preciso da ajuda de vocês. E a gente ora. Briga. Esperneia. Mas nós precisamos de um propósito. Nós precisamos saber por que, que nós estamos aqui nessa terra. Nós não só estamos de passagem. Você não pode ser dirigido por uma circunstância. Mas sim pelo propósito. Coragem. 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 Não desista daquela, da, daquela viagem que você quer fazer Não desista do seu filho Não desista da sua família Não desista daquela faculdade que você queria fazer Não desista da, da, da mulher amada que você queria Não desista Não desista Vai atrás, vai até a última gota Vamos deixar um pouquinho mais leve Cadê os jovens? Levanta a mão os jovens que não são casados Não, quem não é casado Os não casados, que não são casados Olha quanto jovem Olha quanto jovem Não, você já é casado Os que não são casados Olha aí quanto jovem Olha que bacana Meu amado, você que não é casado Hoje eu vou falar só com os homens, tá? As irmãs podem fechar os ouvidos Responder o WhatsApp Olhar o Instagram, fica tranquilo Meu amado Quando você olha aquela menina e fala assim Poxa, Deus Eu queria casar com aquela mulher ai. Um sonho de casar com aquela mulher. E aí você fala assim: ah, se ela se ela olhar para mim, acho que é de Deus. Aí você olha para ela e ela sim, não é de Deus. Vai à luta, meu irmão. Vai à luta. Tem, tem algumas vantagens, né? Às vezes você é bonito, às vezes você é inteligente e às vezes você é rico. E às vezes você não tem nenhum dos três. Você tem que ir à luta. Você acha que eu casei com uma mulher linda dessa como? Olha que coisa linda. maravilhosa. Aplauda a minha esposa aqui. Viu? Olha que mulher linda. Fui lutando. Não foi fácil não. A primeira vez que eu olhei para ela já. É gaúcha ainda? Você tá achando que é brincadeira, né? Põe uma foto aqui para mim, por gentileza. Coloca uma foto ali. Olha aí, ó. Esse sou eu Há 20 anos atrás Quando eu tava estava tentando namorar com a minha esposa Olha lá ó. Não é fácil meu amado. Irmão, deixa eu te falar um negócio As mulheres As mulheres precisam ser Surpreendidas você quer ganhar uma mulher? <risos> Ela foi... Ela foi Não, até aqui não tinha sido surpreendida ainda não Você tem que surpreender as mulheres Jovem, você que está solteiro Que não está conseguindo um namorar, Você tem que surpreender a mulher Ela tem que se sentir assim... Uau! E assim... Às vezes você é bonito Às vezes você é inteligente Às vezes você tem dinheiro E às vezes... Você não tem nenhum dos três Que era aqui o meu caso Eu não era bonito eu era meio burrão, tinha reprovado a sétima, eu reprovei duas vezes, fiz três vezes a sétima série, e nessa época a, a, o dinheiro era mais curto que perna de cobra, sabe que negócio? E aí você fala assim, ah, eu não tenho carro, então não posso chamar ela para sair, primeira vez que eu, que eu chamei a Daiane para sair, eu levei ela num, num, numa casa de recuperação, que a gente tinha um culto evangelístico, eu falei, Daiane, você não queria ir comigo, no culto evangelístico, lá na casa de recuperação? Tá, mas como que a gente vai que você não tem carro? Vou dar um jeito. Minha mãe tinha batido o carro, a gente estava sem carro e tal Pediu o carro emprestado para um amigo ele está aqui hoje, inclusive Lembra do golzinho prata, amigo esse? O golzinho prata, lembra? Está aqui o meu amigo que me emprestou o carro E eu levei ela Amado, você tem que surpreender Você tem que surpreender Você tem que lutar Traz os teus sonhos de volta A mulher, ela tem que ser surpreendida Ó, oh, vou, vou dar algumas dicas. Se a mulher gosta de filme, né, tem as irmãs que gostam de filme românticas e tal, né? A minha, a minha esposa é romântica, né, amor? Gosta de assistir filmes e tal. Leve ela para assistir um filme. Que chore. Se, ela, se você sabe que ela gosta de filme e é de amor, leva aquele filme. Todos os filmes de amor, o cara morre no final e eles não ficam juntos. Ponto. Todos os filmes de amor é assim: o cara morre e não fica junto. Não é assim? Todos os filmes de amor Aí leva, ela vai chorar Você leva um lenço Compra aquele lenço bonito Tira o lenço e dá pra ela ah, que eu trouxe pra você Chora junto também ah, Chora Eu chorei no Titanic Ela chorando, eu chorando junto Lá, morreu Entendeu? Leva ela se, ó, se a tua esposa Se a tua, se a tua futura esposa Ou pretendente gosta de futebol Compra lá o ingresso Aproveita agora que o Atlético tá bem Entendeu? Tira esse manto ao verde Bota uma camisa do Atlético E vai com ela Comemora lá Por causa de uma camisa você vai perder a mulher da tua vida Não perca a mulher da tua vida Por causa do futebol Tira lá a camisa verde Coloca uma camisa do Atlético e Vai assistir o jogo do Atlético cara. E não comemora o gol Surpreenda ela Essa é matadora agora Se ela gosta de flores Se ela gosta de flores Não manda aquele buquê de
0: 250 cinquenta
1: você parcelou em 10 vezes no cartão? Entendeu? No Nubank, né? Ô, oh, desculpa. Sabe, não manda aquele buquê de 250 reais? Não. Sabe o que você faz? Aqui em Araucara, eu não sei se é assim que fala. Tem plantações de... de, de, de sei lá do que que é as flores. De flores. Coloca uma venda nela. No carro emprestado do amigo. Leva ela lá no meio do campo. Chegando no meio do campo, você colhe uma flor e tira a venda dela. Fala, olha meu amor. Eu quis trazer você aqui, porque eu quis escolher aqui do, do pé para você essa rosa. Vá até a última gota. E assim somos nós casados. E assim somos nós casados. Agora eu quero falar com os homens casados. Meu irmão, o casamento para dar certo. Oi? Tem que ter bom Diz o Rony, tem que ter bom ânimo Mas você tem que surpreender a tua esposa Você tem que pegar a tua esposa ela tem que Você tem que tirar um uau dela Ela fala assim hum. ó Normalmente quando você tira um uau da tua esposa Ela vira para você e fala assim Tá querendo alguma coisa Tá querendo alguma coisa Daí você sabe que você tirou um wow dela Sabe? Surpreenda ela Eu não sei é, Sei lá No dia do teu aniversário a hora que você estiver fazendo um discurso, em vez de você ficar falando de você, faça uma declaração de amor para ela. Dê uma joia. Surpreenda. Surpreenda. Mas vamos voltar para a palavra agora. Que o tempo está passando. Depois da morte de Moisés, meu servo, Senhor, aliás, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés é morto agora pois você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas como prometia Moisés todo lugar onde puseres os pés eu darei a vocês seu território se estenderá do deserto do Líbano do grande rio Eufrates toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida uau Deus trazendo ânimo Agora pensa, volta aqui comigo de novo na história. Já tava toda aquela dificuldade, o povo reclamando, e aí o tempo no deserto, o pessoal, ah, não tem carne, daí Deus mandava carne. Ah, não tem comida, Deus mandava. Sabe? Ah, não tem água. E sabe o povo sempre murmurando, murmurando, murmurando? E de repente, Deus, Josué. Deus? Josué. Deus? Sim. Moisés morreu. Aquele cara que eu levantei para tirar o povo, morreu. É você. Que vai fazer o povo entrar na terra prometida, e Deus ele traz de volta a inspiração. E Josué, e Josué ele toma aquele povo e Deus continua falando, fala assim: ó, Tão somente seja forte e muito corajoso, tão somente seja forte e muito corajoso. Coragem, meu irmão. Coragem, a morte não pode te segurar. A morte não pode te segurar. Segundo ponto, resiliência. Eu peguei, um, eu peguei uma definição de, resili de resiliência é, do Google. Diz assim, a resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Nós precisamos ser resistentes. Por mais difícil que muitas vezes seja, o nosso caminhar, o gigante que você tem que transpor, nós precisamos de resiliência, para que a gente consiga ir até a última gota, olha o que, diz, olha, olha o que Jesus falou, como de costume, Jesus foi para o um monte das oliveiras, e seus discípulos o seguiram, chegando ao lugar lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação, e ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, pai, se queres, Afasta de mim esse cálice Contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua Apareceu-lhe então O um anjo do céu Que o fortalecia Olha só que maravilhoso Você já ouviu essa mensagem Milhares de vezes na sua vida Ah, Jesus falando Que se fosse possível ele não gostaria de passar por aquilo Mas ele falou, Deus eu não quero a minha vontade Mas a sua, e Deus fala assim Veio um anjo e o fortaleceu Resiliência Seja fortalecido nessa noite Seja fortalecido nessa noite Pelo Espírito Santo de Deus Não desista do seu casamento Não desista dos seus filhos Não desista do seu trabalho Não desista da sua empresa Não desista da sua vida oh. Vale a pena ir até a última gota? Vale a pena Vale a pena O terceiro ponto Então o primeiro, coragem o segundo, resiliência. O terceiro, alegria. Olha o que Jesus fala. Não é Jesus que está falando. Mas olha o que está escrito na palavra. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros, aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honras aos outros mais do que a você mesmo. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E, perse e perseverem na oração. E perseverem na oração. Meu amado. Uma forma bacana. De você passar uma dificuldade. Grande que você possa ter. É você ajudar outra pessoa É você colocar outra pessoa Com uma prioridade maior do que Você mesmo É você querer abençoar uma outra pessoa a mais Do que você precisa ser abençoado Nesse momento Ou socorrido nesse momento Dedicar-se a outra pessoa Faz com que, você, com que o, teu, o tamanho Do seu problema seja menor E a Bíblia diz que nós Temos que amar uns aos outros E suportar uns aos outros Diz em Colossenses 3.13 Suportem-se uns aos outros E perdoem as queixas que tiverem um contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou O suportar Não é um suportar de Ah, vou ter que aguentar essa pessoa Então foi isso aqui que Deus preparou para mim Eu Vou aguentar isso aqui até morrer Até que a morte não sepa Não É servir de suporte Quando você deixa de lado o teu problema Quando você coloca ele em segundo plano E você serve de suporte à sua família a sua igreja... Aos seus filhos... Aos seus pais... Você começa a ser relevante... Deus começa a te inspirar... Sabe o que é ser suporte? Oh, vem cá. Suporte é o seguinte... Se você tentar suportar alguém... Com a tua própria força... Você não consegue... Eu não consigo levantar o ronco... 112 quilos? Não consigo... Não consigo... Na tua força você não consegue... Você não consegue suportar alguém na tua força... Você precisa suportar alguém com o Espírito Santo de Deus, que é assim. Ó. A gente treinou lá em casa noite Olha aí, ó. olha aqui, ó. Isso aqui é suportar com o Espírito Santo. Isso é você suportar alguém com o Espírito Santo. Você por si só você não aguenta. É pesado, é difícil, mas através do Espírito Santo de Deus, aí você consegue. Aí você consegue Aí você consegue Dediquem-se uns aos outros Dediquem-se uns aos outros Segunda coisa que ele fala aqui O amor deve ser sincero Prefira dar honra Alegrem-se na esperança Você sabe o que é alegrar-se na esperança? Uma forma que você pode se alegrar na esperança é conquistar as pequenas... É, comemorar as pequenas conquistas. Nós desprezamos as pequenas conquistas. Às vezes para você é irrelevante, mas para o teu filho é algo importante. Com comemore. Comemore as pequenas conquistas. Com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Comemore as pequenas conquistas. Sabe, se você, se você queria fazer algo e conseguiu aquilo, comemore faça um churrasco, levante a mão agradeça a Deus, valeu Senhor uau, comemore comemore, faz lá chama alguns amigos do Connect, da igreja ou amigos vizinhos ou parentes, sei lá comemore, comemore alegre-se alegrem-se no Senhor sejam fervorosos no Espírito alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração dediquem-se a orar, a falar com Deus Não precisa ter um momento Especial e tal, não Qualquer momento você pode falar com Deus A qualquer momento você pode clamar a Ele A qualquer momento você pode Senhor me ajuda, Senhor eu preciso de Ti Senhor obrigado Você pode estar no carro, você pode estar no trabalho, você pode estar no colégio Aonde quer que você for Você pode clamar a Deus E orar Você pode, dedique-se a isso Passe mais tempo durante o dia Conversando com Deus Permita-se isso. A Bíblia diz, perseverem na oração. Perseverar na oração é durante o dia inteiro. Você conversando com Deus. Contando para Ele as suas dificuldades. E se inspirando. Inspire-se, meu irmão. Inspire-se. Traga de volta. Traga de volta aqueles sonhos enterrados. E coloque eles de vivos de novo na tua frente. Deus Ele quer te inspirar nessa noite novamente. Deus quer que você vá até a última gota. Até a última gota. Com coragem. Com resiliência. E com alegria. Conforme você vai alcançando. Vai comemorando, sabe? Comemore. Comemore. Mostre para Deus que foi importante aquela vitória. Comemore. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu queria, eu queria fazer um convite nessa noite. E o que Deus tem colocado no meu coração é que nós precisamos cada dia mais estarmos próximos dEle porque nós somos falhos nós temos dificuldades e nós precisamos de Jesus nós precisamos estar próximos de Jesus para realizar os nossos sonhos para ajudar as nossas famílias para vencermos dia após dia para termos paz e para termos alegria eu queria convidar você, se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, você nunca falou para Jesus, olha Jesus, eu quero que o senhor entre na minha vida, eu quero dizer que você é importante para mim. Se você nunca fez isso, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Se você nunca conseguiu falar, Jesus, o senhor é importante para mim, eu quero que o senhor esteja na minha vida. O senhor esteja comigo, fazendo a diferença. Se você nunca fez isso, Levante uma das suas mãos, que eu gostaria de orar por você nessa noite. Se tem alguém aqui que, não, que nunca falou isso para Jesus e gostaria de falar isso hoje, eu gostaria de orar por você. Não temos? Amém. Meu amado, eu gostaria de fazer mais uma oração ainda. Deus, eu queria glorificar o teu nome nessa noite, Senhor. E dizer, Senhor, o quão importante o Senhor é para nós o quão importante, Senhor, nós vimos até a última gota, Senhor, inspirados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Inspirados por Ti, Senhor. Inspirados por Ti, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um aqui, Senhor. Pai, que cada um nessa noite saia daqui, Senhor, encorajado. Pai, que cada um nessa noite, Senhor, possa trazer, Senhor, aqueles sonhos que foram deixados para trás, e que eles coloquem inspiração através de Ti, Senhor. E coloquem, Senhor, como propósito, Senhor, que o Senhor tem para a vida deles, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor age. Nós sabemos que o Teu Espírito está aqui. E que o Senhor toca as vidas, Senhor. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, por essa igreja local. Eu quero Te agradecer por cada vida aqui, Senhor. E pedir uma palavra de paz, uma palavra de alegria e uma palavra de ânimo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Nós ainda teremos mais um louvor. Se você quiser oração... Nós vamos estar aqui ao lado, você pode vir aqui e nós oramos junto com você nessa noite. Amém? Deus abençoe.
0: Que sensacional, maravilhoso. Alguns destaques, né? Comemore as pequenas conquistas. Você não pode ser conduzido pela dificuldade, mas sim pelo propósito. Tenha coragem. Deus não valoriza problemas incrível isso não deixe o desânimo ir à frente da sua inspiração e Jesus nos inspirou pois Ele foi até a última gota que Deus abençoe você e de fato enquanto nós estivermos adorando aqui é, eu quero incentivar você aproveite esse momento se você quer receber oração vem aqui na frente enquanto nós estamos adorando o Espírito Santo vai tocar a sua vida nós vamos impor as mãos sobre você e você vai ser inspirado novamente. Você vai encontrar novo ânimo nesse momento aqui na frente. Deus está aqui e é um momento profético e vai fazer diferença para sua vida. Tá? Não se acanhe, não seja tímido. Pode vir aqui na frente. Deus abençoe você. Se você por acaso trouxe sua oferta na saída, você pode deixar ali naquela caixinha azul do ladinho da porta. Mas nós queremos orar por você enquanto nós adoramos a Deus.